0: Le damos la más cordial bienvenida a la caminata cerebral en su segundo episodio Prepárese para algo más de una hora de música subterránea y opiniones comprobadas por la pseudociencia tranza pandilla aquí estamos presentándoles el segundo episodio de la caminata cerebral transmitido completamente en muerto desde la torre del nigromante al sur de la ciudad de méxico nuestra intención es escapar de la apabullante realidad a través de un buen ruido de la peor estofa y esperamos eh, contribuir a su escape de la realidad también Acabamos de escuchar a Kafka Proces con Mental Duty of Balance de su Split con Disorder del 86 Y antes de eso desde Chile escuchamos a Desperfecto con Espejo Roto de su 7 pulgadas Cuanta Guerra Editado el año pasado por el sello R.A. Platen o no sé cómo se pronuncia bien Desperfecto fue como la primer banda que apareció en mi radar de la nueva ola de bandas chilenas que ya llevan unos unos cuantos años sonando por todos lados y me parece muy curioso que desde su primer demo del 2013 que bueno, creo que llegó a mí hasta el 2014 hasta este 7 pulgadas pues sí se nota una evolución en la manera de hacer canciones, ¿no? En el demo como que las temáticas son más universales en el punk, ¿no? Así como que hacerlo hacer las cosas uno mismo, las bicicletas, no sé, la, la hermandad, la amistad, etcétera. Y ahora pues este este disco me suena más, más visceral, ¿no? Más, más enojado, más, más harto de, de las circunstancias por las que está atravesando toda Latinoamérica y eso pues por lo menos para mí tiene muchísimo más valor digo tampoco se trata de denostar a las demás bandas chilenas porque pues la mayoría me, me gustan pero justamente este disco me transmite otras cosas que pues otras grabaciones chilenas no logran en este momento claro que esto es una opinión personal completamente comprobada por las pseudociencias que tenemos a nuestro alcance pero bueno, la verdad es que sí recomiendo bastante escuchar este disco Digo, para cualquiera que le dé hueva a estar buscando sellos y tal Solamente basta con poner el nombre de, de la banda en, en YouTube Y ponerle punk junto al nombre y seguro va a aparecer por ahí Y bueno, tenemos un chingo de rolas que escuchar el día de hoy Y vamos apurándonos porque si no, nos come el tiempo Y acuérdense que el tiempo es el peor enemigo del ser humano Te descansa, la caminata cerebral ha generado 300 mil nuevos empleos tan solo en la Ciudad de México.
1: La
2: salud
0: Ay, tengo Modern Delusion con Tirsin Hell desde Croacia acaba de sonar de su disco Day of, Days of Oz, editado en el 2015 por Doomtown Records, un sello distri también croata. Y pues no sé, en esas épocas estos güeyes se veían bastante activos y parecía que iban a llegar a, a mucho más, y de repente ha sido de la nada otra vez. Se perdieron Y pues sí no, el otro día justo para hacer el programa Chequeé su Bandcamp Y pues no, no han sacado nada desde este LP Pero bueno, la neta es que dejaron algo bastante chido Tres grabaciones Y este Dos giras europeas Y pues logrando un sonido más o menos Original, digo a mí me suena de repente Un poco a, a lo más Ñoño de, de The Lost Sounds Pero pues eso Pues yo creo que es, es un halago Más que otra cosa y bueno, antes de, de, de Modern Delusion escuchamos a Armia desde Polonia con su rola Opowiesk Simova. Qué, qué buena pronunciación de pinche polaco, me vengo manejando. Eso significa cuento de invierno. Y pues yo creo que Armia es una de mis bandas favoritas de, de Polonia, ¿no? Y yo creo que del punk en general es una, una pinche locura, ¿no? O sea, esto de que, que le pongan corno francés a las rolas y luego guitarras españolas Y luego la, la portada de este LP de leyenda es el pinche Don Quijote de la Mancha Y la portada del LP anterior son como unas florecitas tribales Y luego tienen unas cintas ahí donde... Tienen así como que unos pinches este, ídolos incas Y todo un desmadre, un viaje bien loco que, que traían O que traía este güey eh, Robert Brilevski Que se murió hace dos años pues Este güey es como una especie de, de pionero de, del punk polaco Empezó con una banda que se llamaba Crisis Luego Brigada Crisis eh, Israel y luego Ar Armia, ¿no? Eh, crisis y Brigada Crisis primero empiezan así como que bien punk y luego de repente pues ya le meten reggae y dub ¿no? Que es una cosa muy loca del, del punk polaco, así como que sí les latió un chingo mezclar eh, bastantes ritmos y de repente sí el, el, el punk polaco es bastante difícil de, de abarcar en el sentido de que pues muchas personas piensan que son así... Cuatro pinches bandas y la verdad es que en él ¿no? son, son bastantitas y la neta sí, sí traían con queso esos güeyes, ¿no? Como que sí estaría chido escuchar a más bandas así como Armia que se arriesgaran un poco, un poco más a la hora de escribir sus letras. Digo, creo que a todos ya nos queda muy claro que el 90% de los y las cantantes de punk están muy eh, aplastados por el sistema y la realidad. Pero, pero pues qué buscar,
2: más no con ¿No? permiso
0: cerebral, se ha posicionado como uno de los baluartes más grandes del underground mexicano, entre jóvenes y adultos. Eso fue Dime Quién Soy, de Cici Hansen, de su LP Mi Religión, de 1986. Un acercamiento latinoamericano al New Wave, que en mi opinión no tiene nada que pedirle a bandas como Missing Persons y todo eso. Es un LP bastante chido, hay de todo, como que unas rolas así como esta, bastante pop, y luego tiene unas muy muy oscuras, incluso al final del LP se aventan una versión libre de A Forest de The Cure y antes de Sisi Hansen escuchamos a voz propia con Ya no existes de su cassette del 88 No Puedo Irme a la escena oscura limeña de finales de los 80 s no se le ha puesto tanta atención como muchas otras obviamente porque lo latinoamericano no tiene tanto capital social para la gente blanca, pero bueno en esa época la verdad es que la escena oscura de, de Perú estaba pues le daba le daba varias vueltas a otras escenas, incluso no sé hasta me podría atrever a decir que a otras escenas europeas estaban estos güeyes voz propia. Lima 13, Cardenales, Sorobsena, inclusive Delirios Crónicos, ¿no? que es una banda como más conocida en el punk pero que igual tenían ahí, pues estaban en esa frontera de, de lo punk y de lo oscuro, también había ya bandas haciendo industrial en esas épocas como disidentes, inclusive bandas haciendo noisecore o música más extrema como Atrofia Cerebral que luego se transformaron en Diosas Tío tuvieron un poco más de fama una de las particularidades más interesantes del punk peruano es que pues a ellos a diferencia de, de los mexicanos y de muchas otras zonas latinas pues sí les valía verga ¿no? ellos estuvieron experimentando con muchos sonidos inclusive podemos escuchar a bandas como, como Erupto Maldonado o Los Indeseables haciendo un punk que no se parecía ni siquiera lo que se estaba haciendo por ahí podríamos llamarlo avant-garde si queremos usar esas nociones occidentales y pues no tiene por qué hacerse una comparativa pero yo creo que a veces es interesante compararlo con las escenas avant-garde mexicanas por un lado tenemos a, pues a unos güeyes como voz propia haciendo música más visceral con letras más densas sin importarle su calidad como músicos lo mismo puedo decir de, de, de Sorocena o de Cardenales. Su interés principal era hacer canciones dramáticas y fúnebres y ya. Y luego de repente en México hay un miedo muy grande a, a, a hacer un subgénero o, a, o hacer una música de subgénero o hacer música de género específico, de algún modo size y... Inclusive hasta las ánimas del cuarto oscuro están enfrascadas como en esta idea de, de que ah oh, bueno sí somos somos bandas que hacen música avant garde, también podemos hacer música oscura, música gótica pero estamos metidos como que en el arte y en la, en la música concreta y, y en, el, en el jazz y en la improvisación y la experimentación y es como un mal... Un mal generalizado que siempre he notado en México, ¿no? O sea, no, no se puede hacer algo por el simple hecho de que, ¿sabes qué? Me gustó Bauhaus y Joy Division y voy a hacerlo. Como el caso de Size, ¿no? Que es una, una especie de, de fusil de Ultravox y de otras bandas como... 77, de bueno me gustó esto y lo voy a hacer, sino que siempre hay que estarlo adornando con, ah es que yo hago experimentación sonora, es que yo soy una persona que no solamente es esto sino que tengo más caras y tal no y ese es como un mal de, de colonizados en el sentido de que tenemos que siempre estar justificando lo que hacemos, que tal vez no es tan bueno no o sea, yo siempre discuto eso con mis amigos de, de si Sais era tan bueno como pensamos que es ahora o realmente es una banda pues que no fue tan conocida porque realmente no, no tenía muchas rolas ¿no? O sea, tiene un par de canciones que están chidas de Tonight, de La Caballera de Berenice la de La del Diablo en el Cuerpo Que es el Dance Floor Hit y todo eso, pero en realidad no, no lograron un disco completo, ¿no? Y, y creo que este es un mal que ellos mismos saben porque justo después de Size y antes de Size se dedicaron a, a, otra, a otra música, ¿no? A mí lo que me llama la atención de las bandas limeñas es que estuvieron comprometidos con sus sonidos sin pensar en si era vulgar o no era tan sofisticado tocar un, un subgénero, ¿no? Esta reflexión la hago porque pareciera que los mexicanos sí que tenemos mucho miedo a, a lo que diga alguien más experto que. que, que, que nosotros a la hora de, de crear no bueno después de esta reflexión comprobada por la pseudociencia vamos a escuchar eh, algo nuevo el tema de man eaters una banda conformada por gente que estaba en, en, en bandas como culo y tarántula grandes nombres en el hardcore punk de los últimos 10 años y este disco salió hace un mes en el sello philip records uno de los sellos más chidos para estar escuchando hardcore que está influenciado más por la vena del rock and roll a la poison idea pero también al 77 y demás en fin vamos a escuchar esto de Man Eaters que es el, el tema de Man Eaters La caminata cerebral es llevada hasta usted por la Guardia Nacional, conviértase hoy en policía de su escena. Que acabamos de escuchar fue Sorela Maldestra con Ellos son un freak de su cinta cadáver de 1979. Y antes de eso, como habíamos comentado, escuchamos a Man Eaters con el tema de Man Eaters. Para mí fue una muy grata sorpresa que estos güeyes siguieran activos después de pues. Bastantes desgracias que ha tenido la gente de culo específicamente La primera de ellas fue pues la muerte de su baterista hace como unos 4 o 5 años Después armaron esta banda Tarántula que con, los, con quienes editaron creo que tres sencillos y finalmente desaparecieron, no estoy tan seguro si fue por algún problema que tuvieron por, por el arte de, de un disco digo el, el encargado de, de hacer el arte de, de los discos de culo y de Tarántula y ahora de Man Eaters es uno de los guitarristas Nathan alias Drogface. La verdad a mí me, me gusta muchísimo la gráfica que, que hace. Por ahí tuvieron un, un gran pedo en, en Chicago de donde son. Porque no sé si en es si en el último o en el penúltimo sencillo. Había una suástica dibujada, como digo, el, el, el arte estaba representando cosas horrendas, no así como que las drogas, la policía, la muerte y por ahí había una suástica, supongo que es comprensible, pero pues mucha otra gente no lo considera así y los antifas de, de Chicago les pusieron una madriza y como sabrán hubo ahí como que toda una mega pendejada de internet y estuvieron... Pues callados un buen rato, hasta ahora bueno, el año pasado salió un demo de Man Eaters y luego salió este, este LP, donde pues sí hay como que un gran cambio en, 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 la, en la música hay unas partes muy como de Kiss, muy de Black Sabbath de repente, algo ahí como que pudiera ser medio Thin Lizzy, pero también pues una actitud bastante punk un sonido muy crudo, parece que el punk siempre tiene su mejor momento después de un rato de que pasa mucha mierda, de que los grupos se vuelven aburridos, todo el mundo toca exactamente el mismo ritmo, hasta los nombres de las bandas son iguales. El arte lo hacen las mismas personas, como que se pierde un poco la identidad pues regional o de ese pedo y de repente tienes a bandas en Buenos Aires sonando igual a una banda en California, a una banda en el DF, a una banda en Barcelona... En el Reino Unido y pues se empieza a volver aburrido Y es creo que después de esas olas que empiezan a aparecer bandas Que de nuevo le devuelven la frescura a todo este pedo No sé si estoy siendo demasiado entusiasta Pero me suena que este va a ser un buen año He escuchado un par de demos chidos Digo, la situación en general se presta para rebelarse contra lo anterior Y hacer cosas interesantes <risa> En fin, pues ahora nos vamos con... Algo un poquito más, más filoso y, y pesadón y lo comentamos de vuelta. Formación que cura patrocinada por la Caminata Cerebral Amiguito, nadie quiere escuchar el Bandcamp de tu banda, te sugerimos regresar a la escuela de la caminata cerebral escuchamos a depresor hace un momento con It fits on Children de su cassette War Horse o, o el Promo pues, quién sabe cómo se llama un, un cassette ahí pues esta banda acá como de, de metal punk industrial y un chingo de, de demás etiquetas liderada por Chris Oxford que la otra vez leí en ¿cómo se llama esa madre? Negative Insight que fue roddy de Metallica <ríe> y antes de eso escuchamos a Dissecting Table de Japón con Blood Flowing Backward Dissecting Table es una banda de industrial comandada por bueno un proyecto solista de industrial comandado por Ichiro Tsuji y super Además de que pues está bien chida la banda Es que fue, este carnal fue el vocalista original de Gudon Ya sé que en el programa pasado más o menos a estas alturas Estábamos tirando mierda acerca del de punk japonés Pero la excepción hace la regla Y pues bueno, una vez más llegamos al final de la caminata cerebral Y hoy es primero de abril Lo cual nos recuerda que un primero de abril de diferentes años, dos suicidas muy sobresalientes terminaron con su vida. En el primer caso estamos hablando del señor uh, Roger Alan Painter, alias Ross Williams, quien se colgara en su departamento de Hollywood en el primero de abril de 1998. Pues para mí Christian Det es no sé, una de las bandas más importantes que se han cruzado en mi camino. Yo mucho antes de ser punk, pues era un pequeño darketo y estaba obsesionado con con Christian Death, con Shadow Project, Daucus Carota, Helltire, Premature Ejaculation y todas esas bandas, que, bandas y proyectos que hizo el señor Ross Williams. Y bueno, las razones de su partida yo creo que escapan a nuestro entendimiento. Y para recordarlo pues me fue bien difícil porque pues sí me da tener un chingo de rolas pero igual si lo mantenemos... Simple, nos vamos a ir con Resurrection Six Communion del super clásico Only Theater of Pain. Esta rola, cuando se pone, pues no. Yo siento que otra vez es día de muertos y huele como a copal y hay espíritus. Por todos lados. Y para finalizar el programa nos vamos a ir con saca de Botellita de Jerez. Hace un año Armando Vega Gil se colgó de un árbol en la colonia Narvarte el ambiente estaba bastante tenso como para comentar algo al respecto y creo que muchísima gente que seguía el trabajo de Botellita de Jerez y el trabajo literario de Armando Vega Gil pues no pudo expresar duelo ni nada. Cabe mencionar que ya sé que hace rato hablamos de suásticas con Man Eater pues la iconografía de Christian Det está plagada de suásticas. en este programa no disculpamos ninguna clase de ideología supremacista ni tampoco disculpamos la conducta de Armando Vega Gil, pero pues es innegable que el trabajo de Botellita de Jerez fue extremadamente importante para el desarrollo de la música en este país aunque a muchísima gente le parezca que eso no es cierto, creo que también hay que empezar a discutir todas estas cosas que nos parecen tan problemáticas porque solo Así podemos comprender a, a los demás A las demás personas Y que la cerrazón al diálogo Y ver las cosas de manera tan maniquea Pues ha hecho mucho más Mal que bien a, nuestra, a nuestras escenas subterráneas Pues nos despedimos de este programa La caminata cerebral en su segundo episodio Espero subir otro episodio La siguiente semana Y los instamos a que Saquen gordos
1: Palos puros, gritaron tochos Sácanos de apuros ¡Sácalos chochos! ¡Hey! ¡Hey! wey, ¡Sácate un cigarro que tenga barro! ¡Sácate un cerillo que tenga brillo! ¡Pal piso! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ay saca saca, tito! ¡Pal conejito! ¡Saca, saca, muela! ¡Adiós, está Les sacatearon, de a la tira, me son sacaron y con sus torturas me interrogaron saca, me decían saca, no tenía saca, los no me saca. saka 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 saka
2: 好